0: 零八二第一节德国大海军建设的缘起与理论一德国海军观念的转变及原因普鲁士德国在传统上并不是一个重视海上力量的国家，由于陆上强国环伺，普鲁士一直将陆军放在首要位置，而且统一之前德国的海岸线分别属于不同的邦，分散的海岸线和港口资源使建立一支强大的海军更加不可能。德国统一以后。随着德国海外贸易和殖民地利益的急剧扩大，扩建海军的问题也提上了日程。然而，在俾斯麦掌权时期，德国对于海军并不重视。这一方面源于决策者对陆权优先于海权的根深蒂固的认识。比如，陆军元帅曼托菲尔在1883年给陆军内阁长官阿尔伯蒂尔的信就反映了这种普遍态度。我也属于腓特烈威廉一世国王那些没文化的支持者之列。就是会卖掉他最后一艘军舰来增加一个新的营。另一方面，俾斯麦本人的立场也十分重要。与他认为德国不应努力寻求权力最大化的思路相一致，俾斯麦认为，德国在拥有世界第一的陆军后，再进一步扩大海军实力将引起英、法、俄等大国的紧张，并刺激其形成反德联盟。因此，过分强调发展海军来保卫海上利益是一种追求绝对安全的思路，即有害又不现实。针对要求扩建海军以防止英国危害德国海外利益的呼声，他指出，德国防止英国滥用其海上霸权相对有效的方式是与二流海军强国组成武装中立同盟，因为1856年的巴黎宣言。就表明这类国家决心保卫自己的海上航行权利。德国组成这类同盟是完全可行的。他承认，这种方式只能保证相对安全，但他警告说，对于德国的商业利益和海外殖民地来说，不存在绝对安全，因为任何试图使德国海军力量赶上英国的努力都会被英法海军之间的联合所抵消。正是在这两种主流认识的影响下。德国海军在俾斯麦时期保持了较低的发展水平，在战略上则着眼于近海防御。然而，到19世纪90年代，德国对海军的态度发生了巨大变化，建立一支实力强大、主要用于远洋作战的大海军成为一个明确的战略目标。更引人注目的是，德国一扫自身漠视海上力量的传统，以极大的热情投入到经略海洋。扩建海军的巨大工程之中，支持建设大海军成为一种席卷全国的，几乎是全民性的热潮。从某种意义上说，这种巨大的转变已经不再是历史的延续，而是历史的断裂。其背后有着十分复杂而强大的动力，它们主要包括：一是海军至上主义的泛滥。十九世纪末，随着帝国主义海外扩张浪潮的高涨。海军的重要性被抬到前所未有的高度，海军至上主义与社会达尔文主义等社会思潮一样，也在各大国中普遍盛行起来。而美国人马汉的著作则是这股潮流的真正起点。从1890年开始，马汉先后出版了《海权对历史的影响》《海权对法国大革命和帝国的影响》《海权的影响与1812年战争的关系》等一系列著作。不仅提出了一套以主力舰和夺取制海权为核心的海军战略理论，还将海上力量的发展提高到了历史哲学的层面，使海上力量与国家的兴衰紧密地结合起来，形成了一种抽象的、带有普遍性的模式。而当时英国的海上霸权和美国在美西战争中的胜利，则为此提供了强有力的实力。在其影响下，英法呃。美等大国都掀起了一股扩建海军的浪潮，甚至包括一些中等实力的国家也加入其中，使海军至上主义在理念上和实践上都成为一种强大的国际潮流。而对德国这样一个正在迅速崛起的大国来说，这种直接与世界权力相关的、高度简化的理论更加具有吸引力。相当多的德国人将建设一支大海军视为德国通往未来世界大国地位的便捷之路，也是必由之路。1897年底，德国宰相霍恩洛埃在帝国国会讲演时就指出：“我们要奉行一种和平的政策，就必须努力将我们的舰队建得十分强大，以使它在我们的朋友和敌人眼中都具有必要的分量。”在涉及海洋的问题上。德国必须能够说一种温和的，但首先是纯粹德国的语言；二是适应德国社会需求。统一以后的德国社会结构充满矛盾和各种张力。到十九世纪九十年代，德国工商业资产阶级有了进一步的发展，并且形成了庞大的中产阶级。然而，德国的国内权力分配却仍然由传统的荣克地主阶层把持。中产阶级的社会地位始终难有改变，这一点在军队人员的构成中体现的十分充分。在德国这样一个军队拥有特殊地位的国家里，参军，特别是成为军官，是中产阶级家庭提高门第的主要途径之一。但是，陆军坚持以传统的容克阶层作为军官的主要来源，不愿向中产阶级开放。在1890至1914年期间。陆军军官中贵族的比例虽有减少，但在1913年时仍然达到 30%。而在高级军官中，贵族的比例更高。在1900年时，上校以上的军官中有 60% 是贵族 ；1913 年时，这一比例仍达 53%。相形之下，海军在军官的录用方面则打破了门第之规，几乎完全向中产阶级敞开大门。1898年。在帝国海军办公室的32名现役军官中，只有5名出身贵族。1 8 9 9至一九一八年间，海军总参谋部的十任参谋长中，只有一名是有头衔的贵族。同期担任参谋部部门领导的48名军官中，有5名是贵族出身，其中只有两名是真正有头衔的贵族。所以，海军的迅速扩大符合了德国中低阶层改变政治地位的需要。很容易形成强大的社会基础。三是安全判断的变化。到19世纪90年代后期，德国的海外利益进一步扩展。在 1873~1895 年间，德国的商船总吨位增长了 150% 海外进出口贸易增长了 200% 更重要的是，德国开始部分的依赖海外的食物供应。与此同时，德国与海上霸主英国的关系却不断恶化，在这种情况下，越来越多的德国人开始担心英国会切断其海上交通线。1898年美西战争爆发以后，西班牙的败绩更是刺激了德国。宰相霍恩洛埃就认为：“我们必须避免让自己在英国那里遭到西班牙在美国那里遭受的命运。很清楚，英国人正等待机会打击我们。”而英国对德国的强硬态度也加速了德国这种安全判断的变化。自从1896年克鲁格电报引起英德关系恶化以后，英国国内报纸多次鼓吹要用海军优势来教训德国。1897年9月11日，英国报纸《星期六评论》发表了一篇著名的反德文章。在谈了一通英德商业竞争后，他表示：“如果德国明天消失了。”世界上所有的英国人都会变得更富有一些。国家之间曾为了一个城市或继承权而进行几年的战争，他们难道不会为每年 2.5 亿英镑的贸易而开战吗？英国是列强中唯一不用冒大的风险且能很有把握的与德作战的国家。德国舰队的扩充只会使英国对他们的打击更为沉重，他们的舰只将很快沉入海底或者被拖到英国海港。汉堡、不来梅、基尔运河和所有波罗的海港口都将处于英国的炮口之下，直到战争赔偿事项被确定下来。我们可以对法俄说：“找一些补偿吧。”在德国，你们想要什么就能得到什么。在实际行动中，英国的所作所为也是十分霸道的。1900年，英国皇家海军在对南非波尔人共和国进行封锁时，就无端扣押了德国的游轮。称船上载有违禁品，最后在查无实据的情况下将德国游轮释放。英国的这些举动对于德国的民族感情是一种严重的伤害，为德国扩建海军提供了更加强大的动力。四是决策者的个人影响，德皇威廉二世本人就是一个海军迷，外号“舰队皇帝”。早在年轻时，他就对英国的海上霸权羡慕不已。1894年读了马汉《海权对历史的影响》后，他对海军，特别是海权的兴趣进一步上升，称自己不是在读，而是在吞咽马汉上校的书。我努力要把他背下来。威廉二世对海军的痴迷还体现在他对海军头衔和制服的喜好上。除了“德意志帝国海军元帅”这一头衔外，他还是俄罗斯帝国海军、英国皇家海军、瑞典、挪威。丹麦的海军上将，也是希腊皇家海军的荣誉海军上将。他还喜欢在公开场合穿海军制服，而且立下规定，不允许其他王室成员穿现役海军制服，从而使这变成他个人的特权。其中，英国海军上将这一头衔是1889年威廉二世的外祖母，英国维多利亚女王授予他的。威廉二世对此似乎最为中意。有时甚至穿着英国海军上将的制服会见英国大使，对海军的激情似乎还是威廉二世找到了一种作为君主的使命感。1900年1月1日，在向柏林卫戍部队的军官祝贺新世纪到来时，他宣布：“就像我的祖父对陆军所做的那样，我也会以同样的态度，不折不扣地完成对海军的重组工作。”这样。海军也可以像陆军那样获得一种平等的地位，而德国也可以通过他的海军获得一种前所未有的地位。更关键的是，随着威廉二世日益专注于海军力量，他对于德国外部环境和对外关系的看法也越来越化约为一种非常简单的模式：实力居于第一位。如果德国有无法达到的目标，那就是实力不济，而诸实力中以海军实力为第一。如果德国有无法达到的目标，那就是海军实力不济。比如， 1897年3月，威廉二世把德国未能有效向希腊施加压力归因为海军实力不足；把在中国占的贸易份额太少也归因于海军实力不足；把英德贸易谈判失败也归因于海军实力不足，因为不能赢得英国的足够尊重。在1897年11月。威廉二世更是明确提出要用海军来对付英国的利己主义。面对这样的利己主义，除了支持自己要求的实力外，什么都没有用。如果一个国家不能进行威胁并由此引起恐惧外，外所有外交技巧都是没用的。这就自然地得出结论：加强德国的舰队不仅是为了保护德国的海上贸易，而且更重要的是要在北海、波罗的海的保护下，依托赫尔果兰岛。有效集中起一支装甲舰队，从而能在任何时候从这一有利位置出发，冲向英吉利海峡，并威胁英国沿岸城市。而此时，英国的舰队在地中海被法国拖住，或者在东亚海域被俄国拖住。只有当这样的铁拳举在他面前的时候，英国雄狮才会缩起它的尾巴，就像它最近在面对美国威胁时那样。